0: Настоящий материал «Информация» произведен, распространен и или направлен иностранным агентом МОД «Российская ЛГБТ-сеть», либо касается деятельности иностранного агента МОД «Российская ЛГБТ-сеть». Привет! С вами Оксана и новогодний выпуск подкаста «Мы тут» от ЛГБТ-сети. В Новый год многие ждут чудес, и мы часто забываем, что можем создать это чудо сами. Например, придумав какую-то добрую традицию или значимую для себя эмоционально теплую рождественскую историю. Я очень люблю животных. И в этом году я решила сделать ежегодной предновогодней традицией покупку подарочного бокса для кошек и собак для Краснодарского приюта бездомных животных. А еще у меня есть традиция, которой уже пару лет. У моей бабушки есть коробка с елочными игрушками, которой, наверное, лет 40. Там все эти красивые стеклянные расписные снеговички, птички, снегурочки, огромные шары с блестящими рисунками. В детстве я просто любила их рассматривать, перевешивать светки на ветку и выбирать идеальное место для каждой игрушки на елке.
1: Тогда -то -то за
0: Новый год, и без елочки, а? Конечно, сейчас я уже не живу с бабушкой, но три года назад мне очень захотелось украсить свою елку именно такими советскими игрушками. Я пошла на барахолку и купила себе парочку. Что-то взяла у бабушки, что-то мне подарила мама. И вот уже три года подряд я украшаю свою елку такими красивыми шарами, снеговичками, совами, стеклянными огурчиками и звездами. Каждый год стараюсь отыскать на винтажных маркетах что-то новое старое из той самой бабушкиной коробки. Так я чувствую себя снова маленькой девочкой, которая верит в чудеса, но теперь уже может создавать их сама. В этом выпуске новогоднего подкаста «Мы тут» мы решили узнать у российских ЛГБТ-активисток, какие у них есть традиции на новогодние праздники и какое волшебство они сами себе создают.
2: Меня зовут Полина. Я руководительница двух ЛГБТ-организаций. Делаю так, чтобы они работали как часы и помогали ЛГБТ-людям в России жить, раскрывать свой потенциал. Я бисексуалка и полиаморный человек. В детстве на Новый год ну, наши традиции, честно говоря, были, конечно, в основном связаны с со всякими кулинарными излишествами. Мы всегда готовили что-нибудь очень необычное, новое, что никогда еще не делали, никто не пробовали. И у нас всегда был торт на Новый год. И я до сих пор пеку сама, или вот сейчас уже у меня дочка сказала, что в этом году она будет печь торт на Новый год. И некоторое время назад ну, уже много лет назад я придумала ставить свечки на этот торт с цифрами уходящего года. И это такой символ, и как на день рождения, задувая свечки на этом новогоднем торте, мы загадываем желание, и оно сбывается. Я всегда считаю, что все эти желания, они всегда сбываются. Уже последний, наверное... Три или четыре новых года у нас полностью веганский новогодний стол. Вне зависимости от того, сколько веганов за столом, их, как правило, всего одна только я. Это еще прикольно тем, что мы делаем традиционные блюда для новогоднего стола, но они называются не селедка под шубой», «Оливье», и «Лазанью» я делала, и «Некрабовый салат» бутерброды с веганской игрой, Ну, все такое чем более стандартное и мне тем больше нравится делать веганскую версию этих блюд. Ну, и еще одна традиция, это, конечно, всегда выходить погулять в новогоднюю ночь, чтобы зажигать бенгальские огни. Фейерверки я никогда не делала, но в детстве мы не делали, потому что это очень громко, и я, в общем, честно говоря, их боюсь. И мы тоже их не делаем, вот, и я этому очень рада, потому что, ну, это плохо и для окружающей среды, и всякие бедные кошечки собачки их ужасно боятся. Но бенгальские огни вроде бы не так вредно, и мы их делаем. И ходим гулять, поиграть в снежки, если есть снег. И еще в последние годы я делала адвент-календарь. Но ну, это, наверное, уже с моментом рождения детей. Это было просто интересно. И в прошлом году мы делали с моим партнером для детей адвент-календарь, а дети делали адвент-календарь для нас. С заданиями со всякими, с маленькими подарочками, с какими-то еще штуками. Новый год должен быть исключительно в радость. И если не хочется ничего готовить, то нет никакой трагедии купить все готовое в ближайшем супермаркете. Если не хочется звать гостей, ты просто не зовешь гостей. Если не хочешь делать адвент-календарь, он стал мучением для всей семьи, мы просто не делаем адвент-календарь. В прошлом году мы первый раз отмечали Новый год не в России, и мы стали покупать елку и сделали ее из бумаги, просто наклеили что-то вроде такого коллажа аппликации на стену и прикрепили к ней гирлянду. Мы решили, что в этом году плевать, <смех> где мы будем в следующем году, и что, в общем, мы решили заказать сразу две елки, видимо, как компенсацию за прошлый год. У нас одна елочка уже приехала, она стоит в большой комнате, где мы все больше всего проводим время. И вторая елка будет большая, она будет стоять в комнате у детей. Мы решили, что больше не будем праздновать Новый год без елки. И это очень важно. И даже составили в этом году список. Главные составляющие Нового года. Так без чего Новый год, не Новый год. И там были как раз вот елки. Хочу пожелать всем в этот Новый год, в сам праздник, не заморачиваться, не париться ни о чем, просить э, себя, что я на самом деле хочу, и сделать именно это, либо сделать максимально приближенное к этому чтобы потом ни о чем не жалеть и просто хорошо провести этот день. И нет никаких правил, никаких норм. И даже если есть какие-то традиции, которые, допустим, годами там были у вас и в этом году их не хочется делать, не хочется что-то другое или хочется на самом деле просто лечь спать в 9 вечера и проснуться уже в Новый год. Следующий, я считаю, что это тоже прекрасно. И думаю, все мы после этого тяжелого года заслужили, в конце концов, право уж точно отдохнуть так, как нам хочется, и не стремиться ничего не преодолевать, не превозмогать и не собираться как тряпка достаточно просто быть собой. И я вспоминаю цитату из одного фильма. Я забыла, как называется этот фильм, но она у меня греет душу, что все когда-нибудь закончится хорошо. А если сейчас не хорошо, значит это еще не конец. Поэтому думаю, что просто будьте счастливы, обнимите своих близких, наслаждайтесь моментом, и когда-нибудь точно все будет хорошо.
0: Присоединяюсь к пожеланию Полины. Хорошо, когда Новый год радостный, а не изматывающий. А все традиции, к которым мы привыкли с детства, можно творчески менять под себя. Мы с друзьями как-то готовили веганский оливье с грибами. Как вам такое? Впрочем, некоторым людям настолько важно, чтобы традиция была неизменной и постоянной, что они готовы на многое, чтобы соблюсти ее, как наша следующая героиня.
1: Привет, меня зовут Таня. я юрист и работаю, сотрудничаю с разными правозащитными организациями, в том числе оказываю помощь в судах, в ЛГБТ плюс людям, кто столкнулся с нарушением прав из-за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Я отношусь к Новому году как к празднику, то есть для меня это праздник, я стараюсь его всегда отмечать, все зависит от настроения, но обычно... Последние там, много лет, ну и несколько лет тоже, я отмечаю его со своей партнеркой. И мы или вдвоем, или в компании друзей. У меня есть традиция, которая бесит всех, кто со мной отмечает обычно Новый год. Я настаиваю на том, чтобы непосредственно там перед самым Новым годом слушать выступление нашего президента Владимира Владимировича Путина. И не на Ютубе, а вот непосредственно... По самому телевидению. То есть я живу в регионе, поэтому уже в условном Владивостоке он уже отговорил, а в моей центральной части России еще нет. И с этим были всякие забавные истории связаны. Но в прошлом году от этой традиции пришлось отказаться. И мы смотрели видео, которое записывал наш местный локальный СМИ с поздравлениями горожан к Новому году. Ну тогда обычно Владимир Владимирович Путин, потом Куранты. Шампанское, не шампанское, загадывание желаний. То есть вот это вот традиция, которая часто бывала ну, в моей семье, ну вообще, в принципе, у моих родителей. Была забавная история. Мы отмечали Новый год, нашли телеканал, который показывал видеообращение президента. Ну, через интернет у нас нет телевизора очень давно, то есть через ноутбук мы его нашли. Потом в момент, когда, видимо... Владимир Владимирович заговорил, ну, подключили, да, там, как это, к центральному телевидению, связь грохнулась. Вот. И все зависло. И ничего не работало. И я очень переживала по этому поводу, что я не могу послушать Владимира Владимировича Путина. А потом мы услышали, что у соседей за стенкой Владимир Владимирович говорит. И поэтому, условно, там, к розетке я клянула и дослушала Владимира Владимировича. Странное вмешательство. На следующий год, на 2024, желаю быть сильными, продолжать все равно верить в то, что, несмотря на все происходящее, ЛГБТ плюс люди — это важные люди России, и мы добьемся того, чтобы наше государство перестало принимать и отменило те законы, которые сейчас есть, которые ну, непосредственно дискриминируют ЛГБТ плюс сообщество. Нужно держаться вместе, помогать друг другу, поддерживать друг друга, но ну и в первую очередь заботиться о себе, только мы сами себе сможем помочь и выдержать эти темные времена и дождаться светлых.
0: Знакомая история. Наверняка вы хоть раз в жизни встречали Новый год также. Впрочем, есть люди, которым не нравится, как отмечают Новый год в России, и они находят свое праздничное настроение в других культурах. Например, предпочитают европейское Рождество, как Алла.
3: Меня зовут э, Алла, я лесбиянка и феминистка и пир-активистка. А новогоднего настроения нет. И мы недавно разговаривали с партнеркой, и э, я говорила, что давай вот в прошлые выходные предлагала нарядить елку, украсить дом. Говорю, может быть, это создаст новогоднее настроение, а то у меня что-то его нет. Она говорит, так у тебя его и в предыдущие годы не было. Я думаю, ничего себе. Вообще Новый год, наверное, я буду уже в своей взрослой жизни особо не люблю. Мне как-то ближе европейское, скажем так, Рождество, которое отмечается 25 декабря. У меня одно время была такая традиция, я дарила подругам подарки на 25 декабря. И как-то иногда дома, вот мы с партнеркой раньше устраивали, наверное, до пандемии это было, какие-то мини такие посиделки тоже с подругами именно на 25 декабря. А именно новогодняя ночь, не знаю, мне кажется, что это больше связано с какими-то заботами. Это постоянно, каждый год нужно думать, а где его встретить? А с кем? А что делать? Ой, нужно же что-то придумать на Новый год. Вообще всегда не в тему, а в связи с тем, что происходит в конце года, связанное там с работой, еще с чем-то, и вот еще тут дурацкий Новый год. Ну, короче, как-то это так. И последние годы мы вот отмечали его как-то, мы чуть ли там не в последний день последнюю неделю решали наконец, что мы все-таки будем делать и с кем, и как-то это так было. Ну, раз надо отметить, ну, отметим. Было вообще сто лет назад, еще я в институте училась, и мы отмечали Новый год с какой-то очень большой компанией друзей на утро 1 января. Но ну, уже не утро, но когда мы проснулись, то мы, типа, завтракали пельменями, и эти мои друзья говорили, что это нормально, типа, есть пельмени с утра 1 января. Я говорил, да, ну ладно, <laughs> для меня это было что-то такое первый раз. Был как-то случай, но это тоже, опять же, было давно. Мы с моей лучшей подругой отмечали Новый год, в общем, на центральной городской елке. Было ужасно холодно, и мы потом очень долго не могли как-то вызвать такси, чтобы добраться домой. Вот это, наверное, скорее, да, из чего-то нелепого. Еще один раз мы с мамой отмечали Новый год. В Казани мы ездили специально на новогодние каникулы, и тоже мы ходили... Прям в саму новогоднюю ночь на центральную елку. И было дико холодно, там что-то минус 30. Супер дико холодная была зима в Казани. Обморозились, но зато погуляли. Для меня 25 декабря связано с каким-то уютом, теплотой. Это именно праздник про семью, про искренность. Мне в прошлом году подруга моя, которая сейчас в Москве живет, подарила Bluetooth-колонку JBL. Я давно такое хотела, но мне всегда казалось, что она очень дорого стоит. Вскользь упомянула об этом. Она взяла и подарила мне ее. В прошлом году на Новый год она приезжала в гости. Это было очень неожиданно. Потому что последнее время, ну, когда ты уже взрослый, то. Мало сюрпризов в подарках, то обычно тебя друзья спрашивают, что на день рождения, что на Новый год тебя спрашивают, что тебе подарить, если у тебя там вешлись, там что-то еще. И то есть оно все какое-то такое предсказуемое, а тут было очень непредсказуемо. Я стараюсь как-то подходить к выбору подарков так, чтобы это было не лишь бы непонятно, что подарить, как бы как быстро так отделаться от этого. Я стараюсь подбирать, чтобы людям на близким которыми я эти подарки дарю, чтобы они были действительно, ну, или нужны, или как минимум вызывали какие-то эмоции. Я несколько лет назад партнерке своей подарила несколько компакт-дисков, потому что, но ну, мы слушаем, у нас есть и проигрыватели, проигрыватель, и компакт-диски мы слушаем до сих пор. И, в общем, я долго ходила, там, подбирала как-то по магазинам компакт-диски вот тех исполнителей, которые ей нравятся. И, ну, для меня это был такой процесс приятный ходить это выбирать. Она была очень удивлена. Я хочу пожелать не отчаиваться и не терять себя. Сейчас такие, как бы это клишировано не звучало, но такие непростые времена. Разные новости, которые мы видим, могут э, создать впечатление, что как будто бы больше мы да, не можем быть собой или не можем делать то, что делает нас с нами. Вот мое главное пожелание нам всем – это остаться верными себе и во всем этом ужасе не потерять себя.
0: Для многих Новый год это семейный праздник, особенно если у вас большая семья, все живут в разных городах и редко видятся. Именно так обстоят дела у Марины, нашей следующей героини. Для нее и ее многочисленных братьев и сестер Новый год это время собраться у мамы и рассказать друг другу все, что произошло за год. Привет!
3: Меня зовут Марина. Я лесбиянка, поляморка и ЛГБТ-активистка. Для этого подкаста я попросила записаться в свою маму, потому что для меня Новый год это время, которое я провожу с своей семьей. У меня большая семья, и именно под Новый год... Мы, живущие в разных городах, все съезжаемся и проводим время вместе. Мы привозим своих друзей, подруг, партнерши, партнеров. Источник традиций и вот этого праздничного уюта в нашей семье — это именно мама. Поэтому я хотела бы, чтобы про наши новогодние традиции рассказала именно она. Мама. Привет. Я мама
4: Марины. Меня зовут Юля. Я живу недалеко от Москвы. Много работаю с людьми. И особенно дорожу теми моментами, когда мои дети могут собраться под одной крышей. А их а, всего шестеро. Есть еще приемный, который тоже к нам приезжает. Седьмой.
3: Расскажи, пожалуйста, как именно мы празднуем Новый год, что мы делаем в этот день и какие у нас есть традиции.
4: Ну, Мне кажется, что я была инициатором того, что Новый год начинается с подготовки к Новому году. И если есть возможность, и все приехали раньше, то мы вместе стрижем снежинки, что-нибудь печем или готовим, и обязательно все это украшаем. Вот иногда это бывает как-то забавно и смешно. Украшать салаты, кто-то обязательно измажется майонезом, Вот можно добавить какого-то декора в доме. Кроме снежинок, и мне очень нравится, когда мы все это вместе обсуждаем, придумываем. Может быть, немножко там морщим нос и прирекаемся из-за того, стоит ли ветки поставить или они будут сыпаться и всем мешать, или их там снесут младшие. То есть и выбор декора дома, наверное, вот такие милые прирекания это часть предподготовки к празднику для меня всегда.
2: Расскажи, как сама новогодняя ночь проходит.
4: В новогоднюю ночь собирается большой стол. Для меня, наверное, очень важно, что любой из детей может привести своего друга. Это могут быть как просто друзья, так и партнеры. Я просто приветствую, когда к нашей семье кто-то присоединяется. Для меня это всегда очень важно. Кстати, вот на этот Новый год приемный... Мальчик написал, можно ли я привезу свою девушку. Для меня это прям такое умиление. <с> Тоже хочет ее привести, И мне кажется, это символ того, что наша семья разрастается. Мы ставим большой стол. Все садимся за стол. Обязательно, конечно, селедка под шубой ольвье. Там есть куча мандаринов. Мандарины даже настроение добавляют. С моей стороны всегда такая просьба, чтобы за столом были вредные напитки типа спрайта. Для меня это тоже такой символ Нового года. И, наверное, есть такая традиция обсуждения того, что прошло за год. Какие-то смешные моменты, а может быть, какие-то важные моменты. Они могут просто вспоминаться. Не обязательно это что-то супер-важное, супер-какое-то открытие, но это просто моменты запоминающиеся. И, как правило, кто-то один начинает более разговорчивый кстати, часто это бываешь ты. Потом уже все подхватывают и начинают говорить: а помнишь, а помнишь там вот это еще было или вот это было смешно. Потом идут какие-то обычно отсылки общие к детству, к играм, когда мы начинаем вспоминать, как мы встречали Новый год раньше. Еще есть одна смешная традиция, которая появилась последние несколько лет. Мы живем в доме, у нас в саду много снега, как правило, все прямо в снегу, и когда 12 часов то мы выбегаем во двор <смех> орим, брат, и бежим босиком в снег. Хочется пожелать счастья, но для меня счастье в ощущении своей свободы. Мне кажется, что если ты не чувствуешь себя свободным, ну, ты не можешь быть счастливым. К сожалению, ни середка под шубой, ни ливье, ни даже мой любимый спрайт не способны дать это ощущение. Я хочу, чтобы каждый из нас не терял свои внутренние свободы. И помню, что это и есть залог ощущения счастья, которое мы носим внутри. И пусть будут счастливы ваши близкие тоже. Мама, ты лучшая.
0: Ну а я пожелаю вам обрести свою внутреннюю свободу. Быть честными перед самими собой и любимыми людьми. Не отчаиваться. Создавать себе чудеса и радости. Лежать и плакать, когда хочется лежать и плакать. И не бояться уязвимости. В ней, как ни странно, часто очень много силы. А еще мечтать и воплощать мечты. Мы все достойны счастья. И найти то, что хотим найти. Я иду вешать свои винтажные игрушки на елку и встречать Новый год. С вами был подкаст «Мы тут» и я его ведущая Оксана. Мы уходим на каникулы и надеемся, что вы тоже. Берегите себя. С наступающим!